0: Týždeň priatelia, toto je názov našej relácie a ja verím tomu, že toto želanie všetci potrebujeme, lebo tento týždeň je veľmi špecifický, je to týždeň pred voľbami, kedy naša spoločnosť je pomerne nervózna, ešte nikto nevie, ako tie sobotnejšie voľby dopadnú, ešte nikto nevie, aká bude budúca vláda, hoci volebné prieskumy niečo hovoria, ale všetci vieme, že to celé nakoniec môže dopadnúť hociako. A práve preto by som sa vám dneska chcel prihovoriť posolstvom, ktoré by malo byť upokojujúce. Napriek tomu, že ľudia majú rôzne názory, že ľudia majú rôzne pohľady na politiku, a toto platí aj pre církev, tak by som chcel upriamiť našu pozornosť na to, čo je naozaj dôležité a čo je naozaj dôležité aj počas týchto volieb a počas tohto volebného týždňa. Priznám sa vám, že osobne mám voľby veľmi rád, lebo sú príležitosťou, kedy človek môže prejaviť svoju slobodu svoju voľbu, svoj názor. Môže to urobiť tajne, nemusí hľadieť na názor niekoho iného, ale sám podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia vie hodiť svoj hlas do volebnej urny a vyberať si z toho možno nedokonalého, ale pomerne veľkého množstva kandidátov a strán, ktoré máme aj v týchto voľbách k dispozícii. Voľby sú preto dobré, lebo sú praktickým uplatnením slobody, ktorú dal Boh človeku. Slobody, ktorá sa spája so zodpovednosťou, lebo tak, ako sa rozhodneme, tak potom následne budeme znášať aj dôsledky a následky nášho slobodného rozhodnutia. A priatelia, o tomto sú ľudské dejiny. Človek bol stvorený ako slobodná bytosť. A od samotného začátku sa rozhodoval. My vieme, že jedno z tých prvých rozhodnutí prvých ľudí nebolo dobré. Bol to pád do hriechu a ten práve umožnila táto možnosť slobodnej voľby. A niekto si kladie otázku, že prečo Boh dal človeku túto slobodu, keď musel vedieť, že človek sa rozhodne proti nemu. Jednoducho, bolo to preto, lebo Boh chcel, aby s ním mal človek vzťah a v tomto vzťahu k nemu pristupoval ako k partnerovi. Nechcel, aby ho človek miloval a nasledoval z donútenia, ale aby to bolo práve jeho slobodné rozhodnutie. A táto sloboda volby je na jednu stranu úžasná vec, na druhú stranu naša volba môže byť ľahko manipulovaná. Príkladom toho je aj ten už spomenutý pád človeka do hriechu. Lebo bol to práve Satan, boží nepriateľ, ktorý zmanipuloval Evu, aby začala pochybovať o božej dobrote a aby sa rozhodla vzbúriť sa voči božiemu príkazu a prekročiť jeho zákaz a jesť zo stromu poznania dobreho a zlého. Týmto poprvé otvorila sa pre poznanie zla a podriadila sa satanovi a počúvala ho viacej ako Boha a tragické dôsledky pádu prvých ľudí do hriechu znášame do dnešného dňa. Povedal som, že slobodná vola človeka môže byť ľahko manipulovateľná. Ano, a platí to aj dnes, platí to aj v politike, platí to aj vo voľbách. A ja by som vám chcel povedať dve také veci, ktoré sú často zneužívané na manipuláciu. Prvou skutočnosťou je lož. Vždycky, keď podsuniete človeku nejaké informácie, ktoré nie sú pravdivé, tak mu dávate základ pre jeho budúce rozhodovanie a ak to niekto zmanipuluje, ak niekto zmanipuluje pravdu, z pravdy urobí polopravdu, alebo priamo lož môže ovplyvniť rozhodovanie druhého človeka. Dalším takým fenoménom je strašenie. Ak niekto niečím straší, nejakým, nejakým zlým vývojom, nejakou, nejakou hrozbou, ktorá, ktorá príde práve vtedy, ak nebudete voliť jeho, tak aj toto je pomerne dosť silný nástroj manipulácie. A dobrá správa je, že od týchto vplyvov sa vieme oslobodiť. A my sa od nich naozaj potrebujeme oslobodiť, aby sme sa dokázali rozhodovať slobodne. Rozhodovať sa slobodne na základe nášho svetonázoru a hodnôt, na základe vedomia nejakej elementárnej spravodlivosti a slušnosti a aj na základe zvažovania menšieho zla. Niektorí ľudia sa proti tomuto výroku bránia. Hovoria, ja nechcem voliť menšie zlo, ja chcem predsa voliť dobro. Ale viete, v čom je problém? Problém je v tom, že celá ľudská spoločnosť ako taká jednoducho nie je dobrá. Písmo hovorí, že svet leží v zlom a keď charakterizuje ľudí, ľudské bytosti, tak hovorí, že nie je dobrého, nie je spravodlivého, ani, ani jeden človek nie je taký. A práve preto my nenajdeme dokonalého politika alebo dokonalú politickú stranu. A preto sa potrebujeme vedieť rozhodnúť tak, aby naša voľba bola optimálna. Konkrétne čo sa týka týchto volieb, ktoré sú pred nami, tak ja vidím tieto tri hlavné témy. Prvá je téma spravodlivosti, aby boli potrestané zločiny a spravodlivosti bolo učinené za dosť. A naopak ľudia, ktorí sú nevinní, aby boli ospravedlnení. Potom je to otázka určitej geopolitickej orientácie o tom, kde patrí naša krajina a aký bude jej následný vývoj a Tretia otázka, a tu osobne považujem za najdôležitejšiu v týchto voľbách, je otázka súboja paradigiem alebo pohľadou na svet, pohľadou na život. Máme tu na jednej strane konzervatívny svetonázor a na druhej strane progresivizmus alebo pokrokárstvo, snahu opustiť tie zabehnuté konzervatívne hodnoty, iným spôsobom zadefinovať to, čo je dobré a čo je zlé, čo je priateľné a čo je nepriateľné. A tu já vidím jeden obrovský problém. Samozrejme, že aj konzervativizmus ako taký môže byť niekedy neveľmi dobrý, lebo nechce robiť žiadnu zmenu, nechce sa nikam pohnúť, ale čo sa týká hodnot a čo sa týká tých duchovno-morálnych pilierov, na ktorých stojí naša civilizácia, tak je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že tieto piliere stoja na judeokresťanskom alebo židovsko-kresťanskom hodnotovom odkaze. A hlavným pilierom tohto všetkého je Biblia. Bibliu ľudia poznajú a cťasi mnohé generácie a na základe Biblie je postavený celý náš právny systém a naše pozeranie sa na to, čo je dobré a čo je zlé. A tu vyvstáva ten problém. Ono totiž v tom progresívnom svetonázore Biblia a kresťanstvo nemá svoje miesto. Dokonca som počul jeden taký citát jednoho z popredných predstaviteľov tohto progresivistického hnutia, ktorý povedal, že problémom Slovenska je to, že je tu veľa kresťanov a že je treba počkať, až títo kresťania vymrú a čím viac, respektíve čím menej ich bude, tým ľahšie sa budú dať presadiť tieto nové hodnoty. A tento progresivistický smer, a teraz bez toho, že by som narážal na nejakú konkrétnu politickú stranu, ono to je všeobecne v spoločnosti. Tento pokrokársky, ultraliberálny, progresivistický smer dáva obrovský dôraz na prevýchovu spoločnosti prakticky to vidíme predovšetkým v kultúre keď sa pozriete na seriály, ktoré sa dneska točia a na to, čo produkuje Hollywood alebo napríklad tá streamovacia služba Netflix, tak vidíme že všetky tie seriály veľmi silno vyzdvihujú alternatívny životný štýl, alternatívnu sexualitu a jednoducho snažia sa preprogramovať vnímanie vecí, ktoré postáročia boli považované za niečo neprirodzené a problematické tak sa to snažia na Staviť tak, aby ľudia to vnímali ako normálne a toto funguje a vidíme to už konkrétne na tom, k akým posunom dochádza v našej mladej generácii teenagerov a ľudí, ktorí vyrastajú už pod vplyvom tohto kultúrneho progresivizmu. Čiže toto vidím, že je veľmi dôležitá vec a vo voľbách, ktoré sú pred nami, sa bude rozhodovať o tom, či sa spoločnosť alebo politika, spravovanie spoločnosti nastaví viac takýmto progresívnym smerom, alebo či bude stále bežať v kolejniciach toho tradičného konzervatívneho vnímania hodnot. Samozrejme platí to, že čo sa týka tej liberalizácie, tak sme uprostred procesu, ktorý sa asi nedá úplne zastaviť. Ale dá sa pribrzdiť, najmä v strednej a východnej Európe. Stále je možnosť to trochu spomaliť a je veľmi dôležité, aby sme sa takýmto spôsobom aj, aj modlili a e, usilovali o to, aby tie dobré hodnoty boli v spoločnosti zachované. Dovolte, aby som vám povedal nejaké také moje 4 rady, čo sa týká volieb. Ja tento raz nebudem odporúčať žiadnu politickú stranu, hoci niektoré politické strany sa na mňa aj obrátili, že či by sme ich podporili. A ja som sa všetkým ospravedlnil, že tento raz to robiť nebudem, lebo vnímam ako veľmi nebezpečnú vec keď sa kresťania rozvadia a rozhádajú. Keď sa v zboroch hádajú ľudia, pretože sú tam rôzne skupiny, niektorí volia týchto, iní volia iných. Priatelia, chcem zdôrazniť to, že skutočne máme slobodu. Každý jeden z nás, každý kresťan má slobodu voliť podľa svojho svedomia, podľa svojho najlepšieho vedomia a rozhodnutia a nikto mu v tom nemôže brániť. Církev ako taká je určitým prierezom spoločnosti a ako v spoločnosti nachádzame rôzne názory, tak aj v církvi sú, sú rôzni ľudia. Ja som sa rozprával s rôznymi bratmi a sestrami a môžem povedať, že viem o tom, že v církvi sú ľudia, ktorí budú voliť celé politické spektrum. Našel som tam ľudí, ktorí budú voliť krajnú pravicu, povedzme stranu republika. našel som tam aj ľudí, ktorí budú voliť podľa mňa úplne krajinu radikálnu lavicu a Slovensko. Čiže máme tu, máme tu ľudí z obi dvoch táborov a ostatní ľudia volia niečo medzi tým, rôzne strany a je veľmi dôležité, aby sme sa v tomto vedeli rešpektovať a nehádali sa kvôli tomu. Takže štyri moje odporúčania, čo sa týka týchto volieb alebo také štyri rady. Poprvé, naša modlitba vie vykonať viac ako to, keď iba uplatníme svoje volebné právo. Totižto my, ako obmedzená skupina ľudí, počtovo obmedzená, máme obmedzenú možnosť ovplyvniť výsledok týchto volieb. Samozrejme je dôležité, aby ten, kto chce, mal možnosť hlasovať a hlasoval. Ten, kto nechce voliť, voliť nemusí. Ale ako církev, my máme duchovné nástroje. Máme autoritu, máme moc, ktorou, ktorú môžeme uplatniť. A túto moc uplatňujeme modlitbou a Písmo hovorí, doslova nás k tomu pozbudzuje a poštol Pavol, aby sme sa modlili za v moci postavených, aby sme sa modlili za vládu a vôbec nehovorí, že sa máme modliť za to, aby vyhrála ľavica alebo pravica. Ale hovorí, že sa máme modliť za to, aby sme mali takú vládu, aby církev mohla žiť tichým a pokojným životom a mohla slobodne praktizovať svoju zbožnosť, slúžiť Bohu a naplňať poslanie církvy na zemi. A toto je veľmi dôležitá vec, tak sa prosím vás, poďme modliť za tieto voľby, nech povstane taká vláda, ktorá dá slobodu kresťanom, ktorá im dá slobodu slobodne kázať Božie slovo, nazývať hriech hriechom a spravodlivosť spravodlivosťou, hovoriť o Kristovi a nebyť za to žiadným spôsobom postihovaná. Takže, priatelia, naša modlitba vie vykonať viac, ako len uplatnenie volebného práva. Moja druhá rada a odporúčanie. Prosím, rešpektujme, ak má niekto v cirkvi iný názor a môže voliť inak ako my. Je to úplne v poriadku, že niekto má taký názor a niekto má iný názor. Každý má právo sa slobodne rozhodnúť a my všetci máme povinnosť rešpektovať slobodu druhého človeka. Myslím si, že v našej kultúre sa to veľmi nenosí, konkrétne na Slovensku. Strany niektoré sa doslova nenávidia, hašteria sa medzi sebou. Páči sa mi tá politická kultúra, že keď vyhrá jeden, tak ostatní to rešpektujú a čaká sa na ďalšie voľby a rešpektujme aj my to, ak napríklad nevyhrá náš favorit, lebo aj tak budeme ako kresťania povinní modliť sa za túto novú vládu. Takže vytvorme v cirkvách takú atmosféru rešpektu a vzájomnej úcty. Moja tretia rada. Priatelia, keď sa budete rozhodovať, tak myslíte na to, že volebný program to znamená, agenda tej, ktorej strany je dôležitejší ako naše osobné sympatie k tomu alebo onému lídrovi. Toto je veľmi dôležitá vec, lebo strany budú v politike presadzovať určité myšlienky, určité, určité programy, to, čo si pred pripravili a to, čo chcú prezentovať a preto je veľmi dôležité, aby sme aspoň rámcovo vedeli, čo tá, ktorá strana Predstavuje. Takže keď je vám nejaký politik sympatický, dajte si tú prácu a počúvajte ho, čo hovorí a pozrite si aj volebný program. A moja posledná štvrtá rada je, keď sa tak pozeráme na predvolebné debaty, tak nerozmýšľajme len nad tým, kto lepšie vyzerá alebo kto je zdatný rečník. Ale položme si napríklad aj takú otázku, či by sme takému človeku zverili svoje deti, lebo o to v konečnom dôsledku ide. Priatelia, toto sú moje odporúčania pre voľby. Neodporúčam žiadnu konkrétnu stranu, nechám si pre seba, koho idem voliť a koho ide voliť moja rodina. A zároveň vás pozbuzujem. Aby ste sa modlili, lebo tento týždeň je veľmi dôležitý, rozhoduje sa o veciach a ak si myslíme, že na nás nebude mať vplyv a dopad, kto tie voľby vyhrá, tak sa veľmi mílíme. Je dôležité, aby vyhrali takí ľudia, ktorí budú kompetentní a budú vedieť spravovať túto krajinu tak, že bude smerovať dobrým smerom a že sa v nej bude dobre žiť. Tak za toto sa modlíme a ja vám prajem veľa pokoja a teším sa, do počutia v budúcej relácii a tam pravdepodobne budeme už reagovať na to, ako dopadli voľby a budeme sa ďalej pozbudzovať k viere a k modlitbám. Ďakujem, že ste dneska si na mňa našli čas a vypočuli ste si túto dlhšiu reláciu. Prajem vám všetkým pokoj, nech sú od vás vzdialené všetky hádky, škriepky. Užijme si to, lebo pamätajme na to, že hore na nebi je Boh, a to je Boh, o ktorom prorok Daniel povedal, že on je tým, kto ustanovuje kráľov a kto zasadzuje kráľov. A s týmto vedomím, s vedomím pokoja a s modlitbou za konkrétne veci, ktoré máme na srdci aj ohľadom volieb, pristúpme k tomuto obdobiu. A ja verím tomu, že uvidíme Božú slávu, lebo keď budeme veriť pánovi a nasledovať ho bez ohľadu na to, kto bude premiérom alebo aké bude zloženie parlamentu, budeme môcť slúžiť pánovi a je dôležité, aby nám ostala sloboda kázať a sloboda robiť to, čo nás pán povolal robiť na tejto zemi. Majte sa krásne a majte dobrý týždeň. Ak sa vám naša relácia páči, prosím sdielajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás, a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu breznozavináčmilost.sk prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.